0: Começamos mais um episódio do podcast Cara Cansei, e hoje temos mais um convidado especial, Rubens, amigo meu e sobrevivente ao coronavírus. E hoje, dia 6 de abril de 2020, conseguimos mais um dia é, de sobrevivência e aumento também de casos e mortos, e a notícia assustadora de que o presidente Jair Bolsonaro, Bolsonaro <risos> mudou a metodologia de divulgação sobre vítimas da Covid e que o governo deixará de informar os números no país. Segundo o próprio presidente, isso daí é a melhor coisa a se fazer. Será mesmo? É, hoje, pelo que eu vi, tivemos mais 30... Somou, né? São agora 35.211 mortos e 651,980 casos. E esses números não param de aumentar. Será que isso é melhor mesmo? Ou será que isso daí é só para passar um plano para ele? Mas voltando à pauta desse episódio, eu convidei o meu amigo Rubens para conversar com a gente. Contar um pouquinho como foi contrair o vírus e sobreviver ao coronavírus. Oi Rubens, tudo bom? Bem-vindo ao podcast, cara, cansei.
1: Oi, tudo bem? Obrigado pelas boas-vindas. Estamos aqui, <risos> vivinho.
0: <risos> vivinho, isso <não> importa. <risos> Até hoje,
1: hein?
0: Uhum. Então, Rubens, conta pra gente quando <coughs> e como você acha que pegou o tal do coronavírus.
1: Bom, pr primeiro deixa eu deixei as coisas, uhum. tá? Eu tava, eu tava respeitando a quarentena e tudo, que nem, tipo, religiosamente, assim, sabe? Não saia pra nada, só pra deitar o lixo lá embaixo e uhum. voltava. Só que daí eu tinha sofrido um acidente e eu tive que fazer uma cirurgia. Uhum. O acidente eu sofri antes, uhum. mas eu tive que fazer uma cirurgia porque eu tava perdendo o movimento do meu braço e não tinha como adiar. Uhum. Então eu fui, eu perguntei pro médico, olha... É, e aí, e a chance de eu pegar isso no hospital? Falar, ah, não se preocupa, que o, o pessoal com coronavírus está sendo encaminhado para outro prédio. Aqui não tem perigo de você pegar. Eu falei, ah, então beleza, né? Fui lá sossegadíssimo, lindo, fazer minha cirurgia belíssima, né? Uhum. E aí. Tá. Voltei assim, linda, dolorida, assim, sabe? <risos> pra casa. Tô tomando tramal. É. <risos> Tava muito difícil a dor, menina. Aí tá, né? Meu irmão me buscou no hospital. E ele ficou um dia aqui comigo. Depois ele foi pro casa dos nossos pais. E eu aqui, morrendo de dor jogando Minecraft, né? Uhum. a gente é gamer. Aí tá. <risos> de repente, menina. Deu, assim, uns cinco dias de cirurgia, eu pensei... Ah, que estranho, né? Eu acho que eu não tá passando a dorzinha de garganta do, da intubação né? Já era pra ter acabado, sei lá. Hum. Que estranho, né? Eu espero que não seja o que, eu, o que eu não estou querendo não pensar, mas que estranho. Sim. Daí tá, né? Fui aqui e tal, fiquei aqui em casa. De repente... Eu comecei a sentir assim, uma leve falta de ar. Eu pensei, vixe, é da intubação. Aham. Uhum. Era é da intubação. Sabe? Determinei que era da intubação. É, você não, não jogava a
0: culpa pra cirurgia, né?
1: Pois claro. Quem dera fosse, tava hum, eu. Não é? Detalhe, eu moro com a minha amiga. Hum. Nós dois falamos então, é da intubação. Um. <risos> dois assim, <risos> crentes, sabe? Um. <risos> E tá aí? na Bíblia que é da intubação, sabe? Ah,
0: jamais seria daí outra tá. coisa,
1: né? Jamais seria outra coisa, nunca. Eu <risos> falei, não, não é possível. Ele falou que tá mandando os coronavírus virados pro Pra outra pro outro, ala, né?
0: Jamais não, Eu não
1: peguei isso. <risos> não, tô, tô blindada em Satanás. <risos> Deitado, <Daí> tá, né? <risos> Deitado, daí, tá, né? daí eu comecei a sentir uma faltinha de ar, assim. O primeiro sintoma que você começou
0: a sentir foi dor de garganta e falta de ar?
1: É, foi, não foi nenhuma dor de garganta, foi um cômodo na garganta. Só que eu lembrei que quando eu fiz a cirurgia, porque a gente é toda quebrada, uhum. eu, eu fiquei com uma dorzinha de garganta assim depois, por causa da intubação. Sim. Já é a mesma coisa, né? Tipo, de boa, mas aí quando começou a faltar o arzinho, você sentiu se não tá tão uhum. bonito não. Hum. Né? Daí tá. Aí eu pensei, pera, deixa eu ver uma coisa, porque... Eu fui assim, eu tava tomando banho normal, que a gente é limpa. Uhum. Mas depois de um dia que eu tava com o braço numa tipoia, fechado... Hum. e Tipo, eu não tava sentindo cheiro nenhum. E o homem tem cheiro, vai dizer o quê? Você perdeu a gente o... é humana, né?
0: Você perdeu o olfato.
1: Sim, aí eu pensei, ué, cadê meu fedor? Ah. Tipo, cadê? Eu, eu tentando... Gente, cadê? Tá, vou tomar banho. Eu fui hum. tomar banho. Me cheirava, não sentia nada. Eu Você não sentia que... cheiro de Aí sabonete,
0: de shampoo, nada?
1: Então, eu, eu fui testar com o sabonete, gente, o que tá acontecendo? Eu senti um rastro de cheiro de Dove. E Dove, assim, é, é o branquinho e tá? tal. Mas tem um cheiro. Tem. Tipo, tem um perfume ali, não é fraco. Aí, pensando, gente, não é possível. Aí, eu fui tirar o sabonete da minha colega de casa, que é aquele... Sabe aquele sabonete fedido, que chama Febo? Sei! Sei! <risos> Aquele fedor, aquilo lá empestei a casa, sabe? Uhum. Tá, foi, foi ali cheirar isso, né? Sei, gente, o febo tá sem cheiro, ou ele tá estragado, hum. ou tem alguma coisa meio erradinha aqui. Até Eu
0: vendo, acho que, sei lá, porque jamais estarei é... com coronavírus,
1: né? Exato, gente, tá no banheiro aqui, não, não, não é nada, é que hum. molhou e saiu o cheiro. Dá Mas isso daí, banho, gente... por
0: exemplo, você sentiu falta de ar? <risos> Mas era, era questão coisa rápida no mesmo dia, um dia pro outro, dois dias? Quanto era tempo, assim, era pra...
1: constante e fraca. Era tá. como se tipo, tivesse alguma coisa no meio do caminho me impedindo de respirar no 100%, hum. sabe? Entendi. Nossa, que, que esquisito, né? Mas enfim, não era coronavírus, aí... tá? Não era. Daí tá, é. daí... <risos> era assim. Daí tá, aí no dia seguinte falei: Não, pera, eu vou ficar mais um dia em casa pra ver. Porque vai que eu não tô com coronavírus, eu vou lá e pego essa merda Daí é, eu já comecei a ficar porque com Porque tem esse risco pra...
0: também, né? De a gente achar é. que, que tá com sintomas, não tá, vai pro hospital e aí pega de vez,
1: né? Sim. Aí eu falando com a minha, minha amiga que mora comigo, eu falei: Olha, é o seguinte, acabaram seus cheiros. Hum. E daí tá, eu fui comer. Os dois assustados, né? falando: Não, não é nada da intubação. Eu falei: É da intubação. Fui comer, não tinha gosto da comida. Ixi. Acabou o gosto da comida. Comer é igual tomar água. Nada tinha Sim, gosto de nada. nada. De, de, de absolutamente nada. Não tinha nenhum rastro de gosto. Hum. Eu pensei, caramba, olha... Mas
0: aí você tinha tido febre, alguma coisa assim? Já ou não?
1: Então, nessa noite, eu fiquei meio febril. Só que foi, tipo, coisa pouca, sabe? 37.4, ah. assim, nem febre é. Uhum. Mas eu tava quente. Eu pensei, gente, eu tô quente. E eu acho que também não virou um febrão, porque eu tava tomando os remédios pra cirurgia. Eu tomava uhum. analgésico sim, o dia sim. inteiro. Tomava não só o trauma, mas tomava um que abaixa a baixa temperatura mesmo. Então não, não tem muito o que fazer, eu acho que uhum. mascarou, sei lá. Eu falei, olha, Thaís, eu tô com febre, hein? Aí ela meio em pânico, assim, é da intubação, eu falei, é da intubação. Vamos ver. Uhum. Daí tá. Daí a gente, ela começou a usar máscara em casa, sábia, claro. sábia, sensata. Total. Só que eu acho que naquela altura do campeonato, já não tinha como ela não ter pego. Hum,
0: ela pegou? <risos> Impossível. Só um parênteses.
1: É, a gente tem certeza que ela pegou, só que ela ficou sintomática.
0: Entendi, ela não chegou a fazer exame. É.
1: Não. Não. Porque o Caramba. meu médico, quando eu ia tirar os pontos hum. da cirurgia, ele falou que não podia, porque ele tinha pego também, que ele estava sintomático. Ou seja, muita gente fica sintomática. Caramba. E esse é o perigo, porque essa gente é que não tem sintomas, tá ali passando para os outros, é não sabe. É o vetor, sabe. né? É
0: o vetor e Exato. acaba passando
1: pra todo mundo. Gente, é muita gente que fica mas, sintomático
0: Mas aí me conta, você Sim. teve todos os sintomas, e o que que você fez disso? O que que te deu um plin, falou, meu, vou fazer exame, onde eu vou fazer exame, como foi?
1: Pra mim, a goça d'água foi perder o paladar e o olfato, porque eu sabia. Eu falei pra eles, olha, Thaís, eu tenho certeza que eu tô com coronavírus, só que eu não quero acreditar, então fica que foi a, a, a tá? intubação, tá? A
0: intubação,
1: aham. Aí eu fui no médico, não aguentei, eu fui no pronto-socorro. Eu liguei o pronto-socorro e perguntei, olha, vocês têm um lugar especial pra quem tá com coronavírus?
0: Você tem plano de saúde, faz. né?
1: Eu tenho, eu tenho. Tá. Por sorte, eu tenho. Imagina as pessoas que não têm. Uhum. Né? Daí tá, eu fui lá no lugar, já já falei com a médica, ela falou, olha, com certeza é, vamos só fazer o exame para ter o resultado, mas com certeza é. Eu falei, putz, beleza. Mas ela mediu meu, meu minha oxigenação do sangue e tava de boa, tipo, tava super de boa, assim. Uhum. Não tinha nenhuma alteração. Então, pelo menos, eu, eu tava bem, né? Ela falou, você tem todas as características de alguém que se recupera bem, uhum. só que você vai ter que ficar enfiado em casa. Uhum. Que nem, né? Eu, eu, eu falei, óbvio, né? Imagina Mas o exame saiu na hora ou
0: o exame demorou um tempo?
1: <risos> Não, o exame demorou uns dois dias. Dois dias tá. foi, porque eu fiz o exame na quinta e saiu no, no sábado. Mas
0: ela praticamente já tinha, tinha, dia, desculpa, tinha dia, diagnosticado como corona, né?
1: Sim, porque todos os meus sintomas eram. O que sintoma é. que mais... Que é mais óbvio foi a de perder pela Daria o fato. Quando eu tive é. isso, eu pensei, tá, peguei. É. Peguei. Não, e uma informação tô...
0: super. <risos> uma informação tô coroada! Super relevante, né? Fui sorteada, né? Sim, e, sim uma informação coroadíssima. Super relevante, é... porque, por exemplo, eu não tenho plano de saúde, né? E prim... em um primeiro momento eu fiquei desesperada, <risos> né? Pelo fato de ver todo mundo falar, em todos os lugares, falar que aqui no Brasil não tinha exame suficiente e que só as pessoas que tivessem num estágio avançado da doença, tipo praticamente morrendo, é que conseguiriam fazer esses testes. Mas depois de pesquisar, investigar e tudo mais, eu vi que tem vários laboratórios particulares, né, que fazem esses exames para detectar o, o vírus de, da COVID-19. Então vale comentar que até as pessoas que estão sem plano de saúde, como eu Caso comecem a ter sintomas como febre, fadiga, tosse, perder paladar, olfato, que acionem algum laboratório particular e faça o exame. É muito importante, porque eles também até podem vir em casa, eles podem coletar dentro da sua casa, e caso você esteja contaminado, né? Você não se torna um vetor passeando aí pela rua, né? Deixando o vírus, sei lá, na escada, no elevador, nas áreas comuns ou até encontrando pessoas no caminho, porque a responsabilidade é muito grande. E aí é legal também saber que depende dos, da, da, dos dias que você estiver sentindo os sintomas, existem dois tipos de exame, então isso o laboratório vai decidir, né? Mas assim, é uma informação super relevante, caso pessoas que não tenham um plano de saúde e estejam com sintomas e queiram saber se estão com o coronavírus ou não, é, que existem vários laboratórios, só dá um Google lá e procurar, porque é super possível de acontecer. Mas me conta aí, Rubens, é, e durante as semanas que o vírus se manifestou, deu o quê? Uns 15 dias? É, como foi para você, principalmente o seu psicológico, né? Porque a gente sabe que é uma doença que pode ser fatal, e eu queria saber de você como que você ficou porque, assim, os sintomas, pelo que você falou, não eram tão graves, né? Você não, tá, não chegou né, na pior situação, mas eu queria saber se você, a tua cabecinha, como ficou? Se você ficou com medo da coisa se agravar ou até mesmo de você morrer, né?
1: Olha, eu entrei em pânico mais pelo meu irmão e os meus pais do que por mim mesmo, porque tá. porque o meu irmão foi me buscar no hospital e ficou um dia comigo aqui. Uhum. E o meu irmão é asmático. E o meu pai hum. é diabético e ele teve tuberculose. E a minha uhum. mãe, pois, já, já tá nos seus 60, por aí, chegando nos 60. Tá, e grupo tipo... de risco. Exato. Então, a minha mãe, inclusive, ela me disse um dia que tinha não sei o que no coração. Então, a gente, eu fiquei hum. em pânico. Imagina. Hum. Eu, eu também fiquei pensando, ah, se eu morrer, tipo, que merda, né? Mas melhor que morrer todo mundo. Sim. Ai. <risos> Mas, enfim... Quando você pensa em morrer que merda, mas melhor que morrer todo mundo Você já tá num, não tá num lugar tão bom, tão positivo é. ali, né?
0: É, a cabecinha <risos> então... não tá muito boa,
1: né? Não, não tá Daí eu fiquei preocupado então, com a Thaís O que você Thaís.
0: fez pra você... É, porque tinha também a tua amiga do, do tipo vídeo apartamento E o que, 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 que você fez, assim? Você avisou logo de cara pra eles Olha, a gente foi confirmado, totalmente total Como que foi?
1: Eu tive em contato com eles desde que comecei a ter sintomas. Já mandei meu irmão se isolar. E a Thaís também. A gente tava aqui em casa, né? Mas lá em casa foi... Foi assim, foi uma briga. Porque meu pai querendo sair. Sabe? Daí não descansa, né? Tipo, se é. tem alguma coisa que não é pra fazer, vai lá e faz. É, é uma, e faz. uma coisa assim... A teimosia. Gente, eu tinha que juntar a família inteira pra brigar com meu velho. Porque... Queria sair de casa aqui no mercado. Tipo, ele, ele é o grupo da... Sabe? O grupo, assim... Tipo, vem aqui, me mata. O é. que, que ele tem, tem que sair de casa? Aí, olha, ficou pouco. Desculpa. Mas, enfim. Uhum. Ah, conseguimos, né? Convencer o meu pai a ficar em casa. Depois que eles viram que, tipo, chegou neles a realidade, porque... Né, antes de eu pegar, era alguma coisa dos outros, né, não vai chegar em Era coisa chego... da
0: televisão, né?
1: Chegou no filho, é. tá? Minha mãe tentando falar... A minha mãe, foi tipo, coitada, ela fica vendo essas, essas coisas na internet, já me passou 200 plantas pra fazer chá, por exemplo. Coitada, <risos> né? É a forma dela <risos> de se preocupar, né? Claro. <risos> e o meu pai tentando mostrar a preocupação no jeiturão dele, então... E aí claro. meu
0: filho,
1: ele... é bem assim que ele fala, e meu filho, o que você tá sentindo meu filho? Me ligava <risos> e tá, nunca me ligava, começou a me ligar, fiquei bem feliz, inclusive. Algum
0: deles teve algum <risos> sintoma ou
1: não? Não, no final meu irmão ficou isolado, é, até dar o tempo, e ninguém teve sintoma nenhum. Eu fui pesquisar Legal. depois, eu vi que você começa a passar o vírus de um a três dias... Sim. Antes de você desenvolver sintomas E o meu irmão uhum. teve comigo Quatro dias antes de desenvolver sintomas
0: Sim, no hospital, então... né?
1: É, no hospital aqui em casa uhum. Então Ou seja Se eu já tava passando devia estar com uma carga viral muito baixa e Até pela minha, pelo meu caso ter sido muito leve é. Eu tinha uma carga viral baixa Então provavelmente eu comecei a transmitir Um dia antes de ter sintomas Entendeu? Uhum e aí eu fiquei mais sossegado só que daí o meu amigo médico me disse tá então você fica de olho do sétimo ao décimo dia pode piorar e ficar bem feio então você tem que ficar de olho nisso
0: esse aí... é o problema né desse vírus é. porque ele pode começar de um jeito e acabar de outro né esse esse, esse peso eu acho né essa incerteza que aqui que ele tem, né, que ele passa pra gente, eu acho que é um agravante, né?
1: É imprevisível, sim, imagina é. alguém ansioso que nem eu, tipo, já mordendo as é. unhas, não, mordendo as unhas não, porque é, 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 é mentira, mordi sim, mas... <risos>
0: <risos> já
1: mordendo as unhas de nervoso, ah, ah eu, eu fui buscar ajuda com os meus amigos, eu tentei fazer uma sessão com o meu psicólogo quando eu aguentei conversar por 10 minutos porque parecia sim. que tinha passado um caminhão em cima de mim, de tão cansado que eu ficava mas eu fiquei sim. dormindo todos os dias, nem jogava videogame, eu sim. joguei, mas tipo, eu não conseguia, eu não conseguia ler eu não conseguia fazer nada. a fadiga é grande, né é, aí eu dormia dormia e, uhum. e, a, e comia eu, eu peguei tudo que tinha na geladeira fiz uma mega sopa pra durar uns dias uhum. daí eu fui comendo minha sopa, me empanturrei de fruta meus vizinhos, falei eu avisei no grupo do condomínio
0: ah, Porque... isso que eu te perguntar também, se você avisou no prédio e tal. Com
1: certeza, né? É, avisei, o pessoal me apoiou, foi fazer compra pra mim. Super queridos Legal. eles, assim, olha, ainda bem que eu avisei. Cara, tinha a louca então. da cloroquina lá, que ficava defendendo o presidente, né? Uhum. Mas daí a gente acabava com ter, ela tudo né? junto. Sim, sempre vai ter. Sempre, sempre vai, ter. vai ter. A
0: ter aqui tá, tá defendendo. Só que e, amigo, eu, tenho... eu acho super válido... Hum. Fala.
1: Ah, não, vou falar, vou falar.
0: Não, o que eu acho super válido a gente aqui comentar também do nosso amigo em comum, que ele pegou o vírus em abril, lembra? Ele pegou, é, acabou Sim. passando, ou melhor, foi a mulher dele que pegou, passou, bom, a gente nunca sabe, né, quem pegou e quem passou, mas os Sim. dois ficaram com o vírus e, beleza, passaram os 15 dias, passaram os sintomas, ficaram bem de volta e agora em maio os sintomas voltaram, né? E Sim. foi comprovado que ele continuou com o vírus no corpo, foi isso, ou que ele caiu de novo, porque ele não criou anticorpos para o vírus. Ou seja, o pessoal que pega o coronavírus, é, aquela história de que a gente realmente não tem prova e não tem estudos comprovando que se cria uma imunidade após pegar o vírus... É, é total verdade, né? Então não tem essa de quem já pegou, tá imune, pode sair tranquilo pelas ruas. Por que não, né? É necessário ter a consciência de que você pode ser infectado de novo ou que você não tenha um anticorpo pra esse vírus, né?
1: Sim. A, a última informação que eu ouvi sobre imunidade foi que em casos leves existe só 44% de chance de você desenvolver a imunidade. Ou seja, você pode pegar, melhorar e pegar de novo. Tá? Entendi. Eu prefiro não arriscar. É, eu prefiro não arriscar. Eu, eu tô indo no mercado, sim, mas com a minha máscara, me enchendo de álcool em gel e tal. Porque eu não sei se eu tenho imunidade. Sim. E, sim. E também porque, tipo, não dá pra ficar com as coisas sem coisa em casa, né? E aqui também é difícil conseguir entrega. Não, e a
0: gente mas... tem que levar em consideração também que. O frio está né, chegando, então Sim. agora já é uma época onde as pessoas costumam é, ficar resfriadas por causa da mudança do tempo, as pessoas costumam ficar doentes ou ficar em ambientes fechados, isso daí é o cenário perfeito né, para o vírus, porque cai tua imunidade, fica em ambiente fechado, aí todo mundo solto na rua, porque né, as prefeituras, os governadores liberaram aí, todo mundo teve um afrouxamento da quarentena, então eu acho que a coisa vai realmente assim, explodir. A gente tá desde o começo, né? A gente ouve a ah, semana que vem vai ser o pico, a semana que vem, porque a gente está num platô, num, a gente não tá vivendo ondas, né? Está numa crescente constante. E eu queria saber, inclusive, de você, se o que, que você acha desse posicionamento do presidente em decidir não informar mais os dados. Né, de casos e de mortes para a população, porque a gente já sabe que os dados que nos informam já não são verdadeiros, né? Porque os números são bem maiores do que, do que eles informam. E o que, que você acha que vai acontecer se a gente ficar sem saber mesmo? Você acha que vai tranquilizar a galera? A galera vai fingir que nada está acontecendo? E, ou você acha que vai ser o contrário?
1: Olha, como todo mundo sabe, todo mundo está vendo, tem os que escolhem não ver. Esse cara tá indo ao contrário de tudo. Uhum. Ele não demonstra respeito à vida alheia, nem à própria, porque quando uhum. chega o um momento em que um governante, ele, ele facilita algo que mata as pessoas, e que inclusive pode matar ele e a família dele, uhum. você vê que não, não, tem alguma coisa muito errada aí nessa cabeça. Então, uhum. honestamente... O que eu acho é que ele se. Posso falar palavrão? Ele se Pode. afundou tanto na merda. Tanto na merda. Que tá tentando de todos os jeitos buscar uma maneira de, de não deixar com que Passar as pessoas um pano, vejam né, pra... é, o quão merda é. ele é. O quão mal governante é. ele tá sendo. O quão péssimo como E desde o começo, ele tá. né? E o, Exato. E o
0: quanto ele errou desde o começo. Exato.
1: Né? Eu acho que essa crise do coronavírus Porque veio também para mostrar ah. a porcaria de presidente que ele é, né, inútil.
0: É, um, uma pessoa despreparada, né, para uma situação dessas e o pior ainda, né, é uma pessoa negacionista, é uma pessoa que... É muito mais economia do que vidas, é uma pessoa extremamente apática, né? Exato. Uma pessoa que não tem, não tem a menor sensibilidade, a gente viu pelos comentários dele, né? E daí? Não sou coveiro, sabe? Esse tipo de coisa, enquanto o desdém, pessoas né? morrem. Eu vi hoje, agora há pouco, no jornal, falando que aqui em São Paulo, na capital... É, em comparação com o mês de maio do ano passado, teve um aumento de 70% é, de velórios e enterros, em comparação com o ano passado. Exato. Então, assim, a coisa, a cada meia hora, eles, eles são cinco caixões, seis caixões, com aqueles velórios super rápidos. E, na verdade, eu acho que isso aí, tudo que está acontecendo, dele querer agora é, cobrir os dados, derrubar e não mostrar, nada mais é porque a, ele sabe que a coisa perdeu a mão, que agora uhum. é dificílimo, a não ser ter um lockdown nacional, né? Sim. Mas isso daí ele jamais vai fazer, então é muito mais fácil ele começar a ocultar e tirar a transparência, né? A gente já Sim. vive num país muito transparente ah, agora.
1: Pois é, é, como que empurrar o problema para baixo do tapete, né? Porque <risos> até parece que vai diminuir casos se não anúncio, que, que, que lógica ridícula é essa. Inclusive, eu adorei a sambada na cara que o Jornal Nacional deu nele. Adorei. Tipo, maravilhoso. Vai, não, não vai maravilhoso. deixar a gente divulgar o número de moto. Tá bom, a gente vai fazer um plantão. O plantão, tipo, o plantão, a gente ouve aquela musiquinha do plantão, o cu fecha é, que não parece passa que alguém agulha, morreu, né? o cu fecha que é, não passa é. agulha, exatamente.
0: É tipo, a Xuxa morreu. Né? Exato,
1: exato. <risos> Achei maravilhoso. ainda que Doug falou, prometemos, estamos cumprindo. <risos> Lindo. Hum, exato. E você Sim. viu que
0: depois disso, eles derrubaram o site do Ministério da Saúde. Exato. Pô, vale lembrar também, né, amigo, que a gente tá há quanto tempo sem o Ministro da Saúde, né? Porque ele não nomeou mais ninguém. É Todas claro. as pessoas que entravam ali é, iam contra o pensamento dele, então ele simplesmente deixou de lado, falou, ah, não vou colocar nenhum ministro, e a população não cobra. Exato. Eu fico chocada assim, gente, porque se fosse o outro governo, né, de esquerda, com certeza todo mundo estaria caindo em cima, Sim, sabe? Sim, exato. E eu não sei... O que que tá acontecendo, amigo? Não sei, depois... Me conta, você Parece... depois de viver o coronavírus e você viver <risos> esse, essa nova etapa da sua vida, você tem alguma explicação? Porque, Olha... sério, eu como pessoa ainda não contaminada pelo que eu saiba, <risos> eu tô achando uma grande alienação.
1: É claro, dois pesos, duas medidas. Eu, ve eu vejo um período muito niilista, assim, que a gente tá vivendo, em que as pessoas estão usando, tá, a, a tecnologia desenvolvida pela ciência, que a gente demorou séculos para desenvolver, para espalhar a desinformação, pra, sabe, não, não tem... Se... para
0: prestar desse serviço Não né? tem
1: sentido, eu acho que é, é um período muito delicado, não só no Brasil, tá, no, no mundo inteiro, porque isso acontece no mundo inteiro, em que a gente está usando... Uhum. A gente demorou séculos para desenvolver que deveria ser usado pelo bem da humanidade, Pra sabotar a própria humanidade eu, eu acho muito absurdo Tudo isso que tá acontecendo E, e o papel do presidente Porque ele é uma pessoa que tem voz Querendo ou não, ele é uma pessoa que tá ali e tem voz Ele tá na, né, na uhum. frente de um país É, não,
0: deveria ser o líder, né? É,
1: infelizmente, ele tá ele, ele é como se fosse o, o pastor, sei lá O pastor de ovelha que leva as ovelhas para o abismo Sabe? É. é isso que ele tava tá fazendo então, eu, eu, eu não consigo entender também, eu só tô contigo, eu não consigo entender como alguém apoia um, uma necropolítica, digamos, é, desse tipo, é. entendeu? Isso é uma necropolítica para mim. Ele está apostando na morte das pessoas, ele tá levando as pessoas à morte... Tá, e
0: não está se importando, Exato. né? Exato. E não está se importando por elas. Olha,
1: eu, eu acho doentio, honestamente, se eu fosse, se eu tivesse a posição dele... Eu, eu não dormiria à noite. Eu teria uma vergonha imensa de mostrar minha cara na janela.
0: Mas um cara desses, eu acho que não tem nem esse mínimo de bom senso, sabe? Sim. Não tem essa autocrítica. Eu acho que pra ele... Bom, a gente vê... É, as referências indiretamente que ele faz a hora que ele sai andando a cavalo que remete ao Putin, Sim. a hora que ele chama o um ministro da, da cultura da educação, sei lá, e quem que era aquele lá que tinha as falas nazis o copo de leite é, sabe? <risos> o copo de leite sabe tipo, esse negócio do racismo assim é um show de horrores e eu acho que no fundo ele é tipo o tiozão do pavê que acha graça de tudo e acha e ele subestima mesmo o povo brasileiro ao nível de que, cara, quanto mais gente morrer, melhor para mim, quanto mais pobre morrer, menos problema para mim, deixa morrer, entendeu? Só que Sim. aquilo, né, a, a doença pode bater na porta dele, né? Então ele anda sem máscara, ele cumprimenta todo mundo, já fez os exames lá que a gente ninguém consegue acreditar, mas tudo bem, <risos> Mas é muito triste, né, que a gente tá aí nesse ranking de morte e o Brasil esteja chegando em número um daqui a pouco, né? É, é muito triste. É, parece que as pessoas, quando você fala ah, sobre ranking, parece que você tá torcendo. E não, pelo contrário, né? É um, é um lamento. Quanto maior, mais vergonha assim. Nesse... Mais vergonha, sabe? De olhar e falar assim, cara, daqui a pouco tá batendo nos Estados Unidos, sabe? Tá, daqui a pouco... Eu não sei o que, que vai acontecer, sem brincadeira, eu não sei se você tem... É, você consegue ver essa luz no fim do túnel, em quanto tempo, porque eu já perdi, eu não vejo. Também
1: já perdi, amiga, também já perdi. Não vejo futuro aqui, honestamente. É, uhum. Vejo um país devastado. Muitas mortes
0: vão, vão acontecer Exato, ainda, né? Exato, um é.
1: povo devastado, sem moral, assim, sabe? É o que eu vejo, Tá? O uhum. um povo em, se sentindo enganado. E me conta
0: uma coisa.
1: Enfim. Não é nada é. positivo, a é minha prospecção.
0: E me... F... <risos> e me fala uma coisa. Você que já teve, então, né, o, o corona e passou por por essa pressão tanto, né, da, psicológico com as pessoas que você ama e a tua responsabilidade mesmo, né, de não ser um vetor e passar adiante, qual o conselho que você dá para essas pessoas que não estão respeitando a quarentena, as pessoas que estão desrespeitando o isolamento social e tocando as suas vidas normalmente? Eu não tô falando aqui das pessoas que que precisam sair para trabalhar. Eu estou falando das pessoas que podem trabalhar de casa ou podem ficar em casa, mas elas não ficam por motivos fúteis. Ah, eu não aguento. Ah, eu, eu, eu vou, vou assistir uma live na casa do meu amigo. É... O, que, que, o, que, que, você, o que, que você fala até mesmo para as pessoas que já pegaram e acham que estão imunes agora, sabe? E, na verdade, a gente sabe... Olha, eu fala. digo o seguinte, é eu acho
1: que sair de casa nesse momento é um ato de egoísmo gigantesco. Eu saí por pura necessidade, mas se não fosse isso, eu não teria pego, uhum. entendeu? Então, se você não, não consegue pensar na saúde da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, é, porque não é só velho que está morrendo, tá? Tem muito jovem morrendo. É. Eu acho que você de deveria parar para refletir e ver qual que é a sua posição a respeito da vida. Porque é de uma hipocrisia enorme você dizer que ama alguém e agir contra a vida dessa pessoa, tipo, deliberadamente. Porque, para mim, é, por mais que você, jovem, sobreviva, tenha um caso leve como o meu, isso não quer dizer que a sua mãe e seu pai vão sobreviver. E eu, tenho, eu conheço pessoas que estão com os pais internados, e é horrível assistir isso, a angústia dos meus amigos. E, bom... Eu acho que, infelizmente... É, está servindo para convencer as pessoas... A serem mais responsáveis da pior maneira, né? Eu espero que vocês pensem que... Uhum. É, isso não, não é um... Essa é uma desgraça que chega, assim A gente chega fácil, viu? E que não só você, como a sua família... Podem estar em perigo pela sua irres irresponsabilidade. É, queria que você pensasse se seu pai, sua mãe... Ou seu irmão, ou sua avó... Pessoas que você ama morrem por causa desse vírus. Você não se sentiria responsável pelo resto da vida sabendo que foi você que transmitiu porque você foi irresponsável? Eu não sei. Eu eu não conseguiria dormir de noite, honestamente. Não me sentiria nada bem. Inclusive, quando eu soube que eu peguei, que meu irmão tinha estado aqui, eu chorei a noite inteira, porque eu já pensei no desastre da família inteira, porque ele foi com os meus pais. E aí... Eu acho que vocês deveriam ter Desenvolver, Sim. buscar desenvolver um pouco de Sensibilidade, seja pensando no pior Mesmo, porque o pior pode acontecer O pior tá acontecendo, olha o número de mortos Então Honestamente, pensar se você Realmente ama a sua família E agir de acordo Porque você, você, se você ama a sua mãe Você não quer perder ela antes da hora, né, digamos, uhum. não quer perder ela tão cedo, a gente quer que os, os nossos entes queridos estejam com a gente o máximo possível, né, e é isso, a morte é o fim, gente, a morte é o fim, é. espero que vocês estejam preparados.
0: E eu acho também que, <coughs> e empatia também para com as pessoas que a gente Exato. não conhece, né, porque às vezes eu posso estar é, assintomática, e, sei lá, eu resolvo pegar um Uber e ir pra casa da minha amiga, tomar um vinho e, sei lá, é, assistir uma live. Só que nesse meio tempo eu entrei no Uber, eu soltei partículas lá dentro, né? O vírus, por mais que o, o motorista possa estar com máscara, mas eu contaminei o Exato. carro inteiro. A hora que eu entrei no prédio, eu entrei no elevador e entrei na casa da minha amiga e deixei o vírus lá. Enfim, olha o tanto de gente que pode cruzar por esses ambientes, também pessoas desconhecidas, e podem, porque a gente não sabe qual que é a carga Exato. viral, né? Pode estar assintomático para mim, mas eu estou com a imunidade ok, pega uma pessoa que é diabética ou que está com câncer ou está se recuperando de alguma doença. Então, eu acho que é a questão também da da empatia para com as pessoas que a gente não conhece Exato, claro, porque... né? As pessoas que a gente ama, Sim. mas também ter esse olhar mais de como um todo. Eu não quero ver essa desgraça. Eu não quero ver pessoas sendo enterradas. Por mais que eu não conheça essas pessoas, eu sei que elas também são pais, são filhos, são irmãos, é. né? Tem uma família. E Imaginar que, que você
1: pode estar destruindo famílias indiretamente por, por aí por responsabilidade. É porque
0: às vezes é uma pessoa é. às vezes é uma pessoa que <risos> chega uma ela vive numa situação mais precária e acaba contaminando a família inteira e a gente viu casos aí recentemente de pai, tio, primo, filho que acabam morrendo porque todos contraíram de uma exato. única pessoa
1: exato bom pessoal, pensem nos outros bom. eu acho que é uma, uma, uma ótima, ótima oportunidade para exercitar a sua empatia é o A momento. Empatia solidariedade, Exato. com
0: certeza. Com certeza. Bom, amigo, eu fico muito feliz que você tenha se recuperado, que você não tenha tido os piores sintomas, né? E os, os efeitos, e que tenha saído Obrigado. dessa. E que seja um sobrevivente. E obrigada pela participação. Com certeza esse episódio vai. A gente espera né, que sensibilize muitas pessoas. E quem sabe a gente não consiga fazer com que as pessoas mude, mudem os seus comportamentos e comecem a colocar um pouquinho mais a mão na cabeça, né? Antes de sair fazendo as coisas só porque querem Exato.
1: Fazer as coisas, né? Eu vou falar, tô fazendo uma campanha pras gays que querem furar a quarentena para transar, pessoal. É o seguinte, tô fazendo uma campanha do Grinder, sim. Tô saindo, mandando uma mensagem para todo mundo no Grinder, que eu vejo online dizendo para ser responsável. É, pode ser muita intromissão minha, Boa. mas estou fazendo assim com muito prazer. <risos> se a gente puder muito conscientizar bem. um, Não, que eu seja... Acho que
0: todo, 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 já tá bom. É, todo tipo de conscientização <coughs> e tentativa é válida,
1: Exato, né? Exato.
0: Bom, amigo, muito obrigada pela participação. um prazer. Muito feliz que você topou. É, se cuida. Tá, que você sabe que pode você deixar em Lunes, fica em casa <risos> e fica bem Obrigada,
1: tá amiga, um abraço pessoal pensem Fique bastante até a próxima é isso
0: aí <risos>